0: Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos a su podcast Todos Tenemos Una Historia. El día de hoy tenemos una persona invitadísimo de lujo, de alfombra roja y caravanas. Es, es una historia de éxito, de inspiración, de motivación y una oda al esfuerzo. El día de hoy aquí está con nosotros Juan Joel Pacheco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito de ti para que para que la raza que te está viendo te conozca. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, noches, madrugadas, no
1: sé a qué horas se escuchen, pero... Bueno, mi nombre es Juan Joel Pacheco Orozco, soy medallista panamericano en Lima, 2019, mundialista de medio maratón, clasificado a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora 2021, este seleccionado nacional, campeón nacional, este y bueno, ahora ayer me informaron que también clasifiqué al mundial de maratón el próximo 2023 en Oregón, entonces ese soy yo, criminólogo de profesión, lagunero, eh, 100% lagunero y orgulloso
0: de serlo <risa> oye, ahí hay algo que me llama la atención <risa> sí. ¿cómo alguien que, que estudió criminología termina dedicándose a correr? ah bueno, yo desde niño
1: me, me han gustado las leyes me ha gustado esta parte de la justicia, de, de ser legal en todo eh, profesional y y siempre desde niño me llamó la atención ser abogado. Entonces estudié leyes tres años aquí en la UAC, en Torreón, pero luego me ofrecieron una beca en los Estados Unidos y decidí irme a los Estados Unidos, dejar aquí la carrera trunca y me fui a Estados Unidos. La carrera es muy cara en los Estados Unidos de abogado, entonces decidí, Irme a criminología y, y así fue como terminé estudiando criminología. Aparte siempre me había llamado la atención, ¿no? Entonces se dio la oportunidad y pues la, la aproveché.
0: Pero por ejemplo, ¿cómo se fue relacionando o metiendo ahí la parte de, de esto de correr? Ah, bueno, yo desde niño corro. O sea, yo tengo
1: ya en julio 17 años corriendo. Empecé a los 13 años prácticamente y bueno, desde ahí toda mi vida, más de la mitad de mi vida ha estado ligada al deporte más bien, el deporte ha hecho que se me hayan abierto y me, se me sigan abriendo
0: muchas puertas ahorita mencionaste que para ti es muy importante el sentido de la justicia uh -huh. ¿cómo se va relacionando esa parte con ahora esta parte de las oh. carreras que ya te dedicas profesionalmente a esto? fíjate que
1: para mí siempre va a ser muy importante el jugar limpio como deportista, esta parte de, de decir, ¿sabes qué? Estoy limpio, me refiero al, al dopaje, por ejemplo, uh -huh. en, en la que muchos deportistas, no estoy hablando solo de atletismo, sino en otros deportes usan sustancias o hacen trampas para, para llegar a un alto rendimiento, ¿no? Y, y a mí me queda claro que no necesitas ninguna, ningún tipo de ese, de esa ayuda para llegar al alto rendimiento. Creo que es muy importante también saber que hay que saber hacer las cosas bien. Porque creo que la manera en la que tu conciencia siempre te va a llevar más lejos es saber hacer las cosas...
0: ...y saberlas llevar con responsabilidad. Oye, ahí tocas un tema muy interesante uh -huh. y muy padre porque muchas veces... En, en, en cualquier área que te dedique, siento yo. Sí. Llega... una tentación o llega algo que te ofrece como que llegar un poquito más rápido. Claro. Sí. Que te ofrece como que una... falsa salida, salida. o una falsa llegada. Y tocas un tema muy interesante porque sí es cierto. A veces sí llegas un momento rápido... ...pero eso que llega rápido... Se esfuma. ...rápido se va. Sí. Entonces, lo que tocas es muy chido y muy, muy interesante. ¿Y a ti alguna vez te ha como que llegado esta tentación? No, no, nunca. La verdad que jamás, este...
1: y te puedo decir que sí se ha como... sí me han ofrecido, porque uh -huh. sí ha habido el caso, pero jamás, jamás. Y más ahorita que estoy en alto rendimiento, no, no veo la necesidad y no veo por qué hacerlo. Yo yo lo puedo decir que jamás me, me metería alguna sustancia para aumentar mi rendimiento porque al fin de cuentas como tú lo dices, no esto es efímero y, y no ganas nada ¿no? porque yo soy de la idea de que el día que tú pienses en que con el deporte vas a sacar provecho económico o material, ese día como deportista tu carrera está terminada un deportista este o más bien alguien que sueña con, con ser alguien en la vida, el día que piensa en dinero o en lo material y deja de hacerlo por amor, por pasión, ese día dejas de, de serlo. Entonces es muy importante esta parte de siempre tener primero los pies en la tierra, hacerlo por pasión, hacerlo por gusto, hacerlo por amor, porque al fin de cuentas, este desde el artista, desde, no sé, el sueño que tú tengas, creo que... Tú lo haces porque te gusta, porque es tu hobby, porque es, porque es lo que te llena como ser humano, ¿no? Eh, y hay gente que solo lo hace por lo económico. El día que te llena eso ya no hay nada. Se acaba y buscas otra cosa. Entonces, yo no lo hago con la intención de hacerme rico, de hacerme de una casa. O sea, yo lo hago porque me gusta, porque ha sido mi sueño ir a unos Juegos Olímpicos. Porque sigo luchando por eso
0: y porque sé que se puede llegar. Ok, perfecto. Y por ejemplo, en este camino que llevas, que dices que llevas más de 13 años corriendo, uh -huh. ¿alguna vez sentiste como que tu sueño no lo ibas a alcanzar? Sí, muchas
1: veces. Creo que eh, uno son más las veces que, ha, que he fracasado en mi vida que las que he tenido éxito. Pero creo que eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Porque si he cometido errores han sido por algo. Yo no creo... En que fue un error, yo pienso que hay coincidencias, yo pienso que por algo pasan las cosas Y yo pienso también que si no te tocaba, no te tocaba A mí me ha ido bien, me ha ido mal, pero siempre he estado firme en mis decisiones Siempre he querido hacer lo que me gusta, siempre he tenido el apoyo de mi familia De mi entrenador, de mi equipo multidisciplinario, de mis compañeros, de mis amigos entonces, creo que aunque haya caídas, siempre tienes una oportunidad más de levantarte. Claro. Definitivamente. Y, y, y creo que los que sueñan son las personas que no se conforman.
0: Y por ejemplo, ahí, ¿cuál sería tu caída que más te ha dolido? Híjole, ha habido varias, pero
1: sinceramente yo pienso que eh, si tendría que describirte una. Sería mi primer maratón. Creo que fue una de las veces en las que más impotencia me dio. Porque mis, mis expectativas eran muy distintas. Y mi inmadurez como deportista me dejó insatisfecho. Me dejó vulnerable. ¿Pero qué pasó ahí en ese maratón? Me desmayé. Ah, ok. Eh, me desmayé en el kilómetro 38. Pero desde el kilómetro... 22 ya me iba sintiendo mal. O sea, para sí, la sí. gente que no sabe, un maratón son 42 kilómetros.
0: Seguiste y 10 kilómetros. 10 kilómetros
1: súper mal. Hasta que en el 38 pues mi cuerpo me dijo, basta, se desmaya. Y me desperté como a los 3, 4 minutos, volví inconsciente y seguí corriendo. Pero ya... Pero cómo? <risa> trotando, <risa> no. o sea, trotando, caminando, trotando. Pero tú querías
0: acabar. Quería acabarlo a porque... Como de lugar. Sí,
1: yo jamás jamás este me he salido de una competencia al menos porque porque yo quiera ¿no? entonces dije no me voy a salir y no me salí pero sí si llegué con un tiempo que no era lo que yo esperaba para nada entonces ahí yo mismo dudaba de lo que podía llegar a ser como deportista porque tú piensas de que híjole si no soy para esta prueba y mm. si y si dejé todo por esto y me está yendo mal entonces ¿para qué, qué hago aquí? ¿no? sí ...pero pues pasa.
0: Y por ejemplo... ...ahí cuál, cuál... aprendizaje te quedó? ¿Qué
1: aprendizaje me quedó? Que debo ser paciente... ...que debo ser aprensivo... ...con lo que siento... ...que debo aprender a sobrellevar... ...mis sensaciones... ...en una carrera... ...que debo ser inteligente a la hora de entrenar... ...también... ...este... ...y sobre todo que no debo de tirar la toalla a la primera porque no porque te vaya mal un día quiere decir que ya eres mal corredor todos tenemos malos días todos hasta las per mejores personas las que casi todo hacen perfecto tienen malos días y esos malos días son los que te hacen mejorar lo que tú crees que haces bien Sí, claro.
0: ¿cómo Juan Joel Pacheco maneja el tema de la exigencia uh -huh. a sí mismo ¿cómo logra mantener en equilibrio esa parte de él? Eh, a veces
1: es difícil a veces es difícil porque uno como deportista de alto rendimiento te exige siempre al 100%. No te gusta, bueno a mí en lo personal, a mí no me gusta llevarme un día relajado, a mí no me gusta este, no, no, no correr un día, siento que pierdo un día de entrenamiento. Pero como te lo decía ahorita, a través de los años he aprendido que, que a veces no es malo, que a veces es bueno, que a veces te relaja, relaja tu mente... Y la exigencia la he llevado de una manera ya muy inteligente en el sentido de saber escuchar mi cuerpo, saber okay. comprenderlo, saber decir hoy no me siento bien, voy a darle tranquilo, hoy me siento al 100 pero me toca tranquilo, hay que darle tranquilo, hoy no me siento bien pero me toca fuerte, hay que darle fuerte o a lo que tú sientas lo más que puedas. Eh, igual, no sé, las recuperaciones, la mentalidad es muy importante. Tienes que tener la mentalidad muy fuerte, ser este prácticamente intolerable tolerable al dolor, perdón. Porque como deportista sientes feos, las piernas duelen mucho, el cuerpo duele mucho. Hay días que no puedes ni levantarte, donde te sientes adolorido. Pero ahí entra esta parte de ser disciplinado y de exigirte. Porque el día que tú ya no tengas ganas de hacer deporte, tiene que entrar tu disciplina mm. que tienes en ti mismo y decir, pues ni modo, me toca entrenar, hay que entrenar. Y esa parte entra tu exigencia. Tu exigencia es de decirte, ok, te de hacerlo porque de esto vivo, mucha gente espera de mí,
0: pero sobre todo
1: es una satisfacción para ti mismo.
0: Tú, por ejemplo, ¿qué connotación le darías a, a la palabra exigencia?
1: Eh, escucharte. Para mí es pero, lo más importante. Pero
0: para ti sería positivo o negativo. Positivo. La positivo. Positiva. ¿Tú la claro. positiva?
1: Sí, es positivamente. Okay. Sí.
0: Por ejemplo, <coughs> en todos estos ¿Qué? años que llevas y desde que tú decidiste que ibas a, a, a dedicarte a esto, uh -huh. ¿cómo fue el, el dejar atrás ciertas cosas?
1: Híjole. Creo que ha sido la parte más difícil en cuanto a emocionalmente, porque el dejar a tu familia atrás en otra ciudad, desde que me fui a Estados Unidos, tengo 10 años viviendo solo, 10 años, ya casi 11 años, eh, desde que me independicé de mi casa, y, y ha sido difícil porque vengo de una familia muy unida vengo de una familia que nos frecuentamos mucho, que nos apoyamos mucho y esta parte de irte a más de dos mil kilómetros, tres mil kilómetros de distancia 2000 mil, viví en Kansas dos años y creo que fueron los dos años más difíciles cuando me fui a estudiar para allá porque no los veía más que cada seis meses y, y vivía en un pueblo tan chico en verdad que yo juré que no volvería a ir. Y la verdad, ahorita te lo puedo asegurar, que si me pagaran por ir no me iba a vivir ahí. <risa> en serio, hace mucho frío. este, creo Era un pueblo de 900 habitantes, para que te imagines lo chiquito que era. Entonces, y todo el mundo hablaba inglés. Yo no hablaba inglés. O sea, mi inglés era pues, cero en aquel entonces. Tuve que ir a escuela de inglés primero. Entonces fue esa parte en la que sí me, me costó. ¿Y me qué costó. te mantenía ahí? Híjole, ¿qué me mantenía?
0: De, de esas ganas sí. de, de ya tirar la toalla, de ¿sabes que No pertenezco aquí, el inglés no, ¿Sabes? El, el clima. Sí,
1: sí, te entiendo. ¿Sabes qué era lo que me mantenía ahí? El, mi ego, okay. mi orgullo de decir, no me voy a regresar porque mis papás esperan mucho de mí. Esperan que saque mi carrera universitaria. No los voy a defraudar. Okay. Más que nada era eso. Porque yo sabía que era una oportunidad única. Y yo me propuse a mí mismo esa vez de que mínimo tengo que regresar hablando inglés. Porque no vengo desde tan lejos como para tirar la toalla a los seis meses o a los tres meses. Porque muchos lo hacen, muchos extranjeros, no solo mexicanos, muchos de otros sí. países lo hacen. No aguantan la presión de la universidad, de entrenar, de, de trabajar. Porque yo, yo estudiaba, entrenaba y trabajaba. Entonces sí era... Pues complicado,
0: ¿no? ¿Y, Pero... ¿cómo, ¿Y cómo terminabas con el cansancio? Uf, fatal. Me ¿Día a donía... día hacías la misma rutina? Sí, lavaba platos en Estados Unidos. ¿Pero cómo era? ¿Te levantabas?
1: Me levantaba a las cinco y media de la mañana. Entrenaba la primera sesión. A las siete y media, ocho... Me iba a la universidad. Salía de clases a las una o 2 de la tarde. Comía rápido. A las 5 a cinco... Tres y media tenía que hacer la segunda sesión. Y a las cinco entraba a trabajar de cinco a nueve de la noche. ¿A qué horas venías yendo a tu casa a las y diez? Y diez, diez y media. A veces a las once. Y el día siguiente. igual. Sí. ¡Ay,
0: güey! Así... ¿Cuánto te aventaste? Cinco años. ¿Cinco años haciendo eso? Sí. Cinco años. ¡Ay, güey! Ajá. Pero ahorita una, una que me da mi curiosidad. Sí. sí. Dices que, por ejemplo, ahí... Si hubiera sido por ti... Y nadie hubiera dependido de ti... Y tú por ti te hubieras ido ahí... No estuvieran tus papás, no estuviera... O sea, tú ya estuvieras completamente tú solo. ¿Te hubieras quedado ahí?
1: Sí, pero ya no correría, yo creo. Ya no, co ya no correría... Porque... Mis objetivos serían otros. Creo que... O al menos yo, Ajá. en lo personal... Si hay algo que me motiva, eso es mi familia... Eh, y, y yo soy una persona muy agradecida con alguien que me tienda la mano que me ayude cuando yo no era a nadie esas personas para mí valen mucho la pena y les agradezco porque apostaron en un, en, un, en alguien que no conocían prácticamente ¿no? bueno mi familia me conoce desde niño pero esa parte de, de ver a mis papás sufrir para que a mí y a mis hermanos no nos faltara nada este siempre les voy a estar agradecidos porque a mí sí me tocó batallar económica, bueno, no a mí, mis papás económicamente nos tocó eh, situaciones muy difíciles económicas en las que uno no, no quisiera regresar, ¿no? Esa parte y siento que si no hubieran estado mis papás yo me hubiera quedado allá a trabajar y hacer mi vida allá, definitivamente, porque ya no hubiera esa motivación de regresar, ¿sabes? Más que nada por eso.
0: Ok. Por ejemplo, en algún momento mencionaste la parte de que... Esta parte, que hubo un tiempo que no, no tenían dinero uh -huh. o estaban bien uh -huh. económicamente. Sí. Y que también te fuiste y todo y todo ese, ese transcurso. Había situaciones en, en las que no tenías... Cuando ya estabas tú solo que batallabas para conseguir, no sé, para... Para el, cam el pasaje para ir a entrenar, o para unos sí. tenis nuevos, o para no sé, qué sé yo. ¿Sí hubo momentos que pasaste así? Muchísimos,
1: muchísimos,
0: muchísimos. Yo llegué a pedir dinero en un camión de ruta. Eh, yo
1: llegué a no ir a entrenar, porque solo traía 8 pesos. Y cuando, cuando llegué a Ciudad de México, este, hubo momentos en los que tenía que decidir si bajar a la Ciudad de México a entrenar. O quedarme en el pueblito donde vivo a, a comer porque será comer o gastarte lo de la comida en pasajes entonces pues ahí es cuando en verdad la, la sufres ahí es cuando te da esa hambre de, de echarle ganas y como tú dices a veces decir pues qué hago aquí no O sea yo tengo mi carrera universitaria en Estados Unidos y estoy aquí batallando para comer pero volvemos a esa parte que te decía de que yo no quiero que me digan... Ay, este fracasó en lo que hizo. Es uno más de los que fracasaron. No. A mí eso jamás. A mí... Si voy a fracasar, lo voy a intentar antes de fracasar. Para mí él hubiera... No Pero por ejemplo,
0: ahí... Sí. Si, lo hubiera, si, si antes de que se hubiera dado todo lo que se ha dado hacia ahorita, si Ajá. lo hubieras intentado, ¿no?
1: Como de. O
0: sea, si no hubiera ahorita ya de que ya tu, tu presente actual es, pues ya, uh -huh. este, ya tienes patrocinio, ya, ya te pagan por esto, sí. ya, ya estás clasificado a, a Tokio. Uh -huh. Ese es tu presente, ¿va? Sí. Pero si en algún momento de todo este tiempo que luchaste, decías tú, ¿sabes qué, güey? Ya. ¿Tú te hubieras sentido
1: fracasado? No, porque lo intenté. Ok. Porque lo intenté. Porque he fracasado en otros proyectos, pero no me quedo con ese hubiera o no me quedo con el decir, pues lo intenté. O sea, no, no se me dio por algo. No se me dio a lo mejor porque no tengo las cualidades para esto o porque no era para mí, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero jamás me he quedado con las ganas de decir, eh, lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Ya. Yeah.
0: Y por ejemplo, en estos otros proyectos que, que no se dieron Ajá. o que tú sabes que... ¿Qué? ¿Cómo fue el que te diste cuenta que no era por ahí? Que no era por
1: ahí, porque te voy a poner un ejemplo fácil. Va. Cuando me gradué en la carrera, uh -huh. este, empecé a hacer mis prácticas profesionales en, en, en Oklahoma. Eh, en, en, esto de, en el departamento de justicia criminal en, en, en Oklahoma, que viene siendo aquí como la procuraduría general. Uh -huh. Allá en el estado y... Y, y la verdad que no me iba mal. O sea, sí sabía, me ofrecieron me trabajo allá, porque hablaba inglés, español, etcétera. Pero entró esta parte de no ver a mi familia en un año y medio, de dejar de correr, de ver que mi físico y de que mi disciplina se estaba esfumando por tener prioridades de una persona eh, se podría decir normal y me refiero a normal en el sentido de trabajar vivía solo obviamente era trabajar dormir trabajar, trabajar dormir porque la vida en Estados Unidos así es o sea y pagar tus cuentas tus tarjetas de crédito que tu casa que la renta que lo que sea no entonces me di cuenta que pues no me estaba llenando y yo había decidido hacer eso porque dejé de correr nueve meses de entrenar nueve meses y me di cuenta que eso no me llenaba como ser humano entonces, a lo mejor no fracasé porque lo intenté, pero no era lo que yo quería. Y yo siempre digo que aunque la jaula sea de oro, es jaula. No deja de ser jaula. Claro, no deja de ser jaula. Y estaba ahí, en una jaula, haciendo lo Entonces, mismo. Entonces, tú te mismo.
0: sentías como que sofocado. Ajá, sí. Ok, esa fue la sensación que dijiste, yo no estoy no, dispuesto esto, a vivir eh, así mi vida. No,
1: no, no. Yo dije, yo no
0: quiero esto. Aunque me tan... vaya bien, porque claro, eso es que te iba bien, ¿no? Me iba
1: bien. Económicamente no estaba mal tenía mi departamento, ya tenía mi carro.
0: Oye, y por ejemplo, ya en ese momento, tu círculo de alrededor, ¿qué te decía cuando dijiste? ¿Sabes qué? No voy a dejar esto. Que estaba loco. Que
1: no me decían que me iba a ir mal, pero me insinuaban que a qué me iba. Que si aquí tenía todo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque los mexicanos... Cuando nos vamos a Estados Unidos tenemos la obligación de tener el sueño americano y hacer dinero. Y pensamos solo en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero para vivir bien. Y como te lo dije ahorita, o sea, mi sueño no era o no es hacer dinero y hacerme rico. Mi sueño es hacer lo que me gusta, lo que a mí me llene. Y eso nunca me, me ha llenado, la verdad. <risa>
0: Mencionas... El, esta, esta parte es muy interesante... Porque muchas personas... Me ha tocado conocer... Y me ha tocado estar en esa parte también. Uh -huh. Tienen su sueño... Van sobre de su sueño... Tienen derrotas... Tienen días malos, uh -huh. días buenos... Uh -huh. Pero llega un momento... En que se les presentan decisiones así... Difíciles. Uh -huh. ¿Está este camino que ya está pavimentadito? ¿O está este que le tienes que chingar para que... Para, uh -huh, que para que llegue a estar llegues. pavimentado. Sí. Y luego está el contexto del círculo social... ...que te empieza a meter presión. Sí. Y he visto muchos que tienen mucho talento... ...que sí, de verdad, yo siento que sí... Sí la armarían. Sí la arman. Se dejan llevar por esa... Uh -huh. ...por todo esto que te digo. Y, y, y yo noto eso que dices que a ti te pasó en, en, en lo que trabajabas. Uh -huh. Los veo como... ...como que no están ahí a gusto. Sí. Entonces... ...¿qué pasa ahí? O sea, ¿tú qué dirías que pasa ahí? ¿Por qué unos sí... Y otros no. ¿Y otros o, ¿Por qué unos con tanto talento se dejan llevar por esto? O, ¿O tú qué crees que pasa ahí? Es el que dirán.
1: Yo siempre he dicho que es el que dirán. Tú... ...tú dejas de tener tu esencia el día que piensas... ...en que los demás qué van a decir de ti. Porque entonces no estás actuando por ti mismo... Estás actuando para darle gusto a otras personas.
0: Ay, güey. Está fuerte son, ¿no?
1: Claro. Pero ponte a pensar y yo, bueno, yo al menos pienso que es así. Yo no voy a dejar de hacer algo que a mí me gusta. A lo mejor me gusta vender chicles. Pero si yo le echo ganas vendiendo chicles, igual me hago de una ch chiclera o, o me hago rico vendiendo chicles. Uh -huh. Yo, a mí me gusta, me gustan los trailers. Me encantan desde niño. Mi, mi familia es de traileros. Ajá. Uh -huh. Y, y yo sigo diciendo que me voy a comprar un tráiler
0: <risa> bueno.
1: Neta, o sea, porque quiero subirme un tráiler y no me importa manejarlo de aquí a, a 100 kilómetros solamente Pero es un gusto que algún día si Dios quiere y me va bien, te lo, lo a Sí, después vendo el tráiler o pido prestado el tráiler <risa> bueno. a alguien y sí, que sí, me bueno. dé chance de manejarlo, ¿sabes? Y no me importa qué dirán porque al fin de cuentas es algo que yo quiero hacer y así pienso, o sea, yo jamás le diré a alguien de que, ¿para qué haces eso? Si a ti te gusta, hazlo. Hazlo. Porque es algo que, que te da gusto a ti. Y qué mejor que te paguen por hacer lo que te gusta, ¿no? Sí. Creo que es la gente que, le, que tiene éxito.
0: Sí, pero ahí está algo, por ejemplo, y la, y la pregunta es, uh -huh. ¿tú cuánto tiempo duraste en lo que, no sé, en lo que recibías ya algo bien decente para vivir de esto? Dos años, tres años,
1: pero ahí esa es la parte
0: en la que debes de, de estar dispuesto
1: a sacrificar.
0: O sea, como quien dice, tú diste un salto de fe. Sí, te voy a decir algo, la fe es por convicción. ¿Cómo es eso?
1: La fe es lo que no se ve. Ajá. La fe no la ves. La fe es tu convicción de hacer las cosas. De creer en algo. Esa es la fe. Si tú tienes fe en ir a unos Juegos Olímpicos, es tu convicción de ir. Pero tú crees en ti mismo para ir. Es tu esperanza. ¿Sabes? No existe. La fe no existe. Es como creer en Dios. Sí, sí. <risa> Literal. No lo ves, pero tú tienes la fe en sí, que, que existe. Es, que es la convicción. Y tú cuando mueres tienes la... La fe en que vas a ir, la esperanza de... Exacto, es uh -huh. lo mismo. Pero sabes que el camino no va a ser fácil. Yo jamás, en lo personal, ajá. he escuchado a alguien que... Que haya hecho sus sueños realidad sin batallar, sinceramente. Y el que, me, el que crea eso es porque o nació ya en... Cuna de oro. Cuna de oro. Ajá. O, o no sé qué hizo, la verdad, porque...
0: O, o de verdad le, no, le, le llevó un boletito sí, ganado. Llevo, ajá,
1: exacto, porque... Creo que eh, todos le, le han batallado a su manera, ¿eh? Sí, Pero, claro. Y todos tienen un pasado. Todos le han batallado en sí, su sí, pasado. Sí. de alguna
0: manera. Sí, que claro. No, Lo mismo que tú batallaste en, A lo mejor otra persona lo batalla diferente, como Diferentes. dices. Claro. Pero o... cada quien tiene esa sí, parte tiene de forma. Sí, tiene su forma. Sí, por ahí leí en una entrevista que te hicieron Ajá. que desde los nueve años tú le dijiste a tu mamá <risa> que ibas a ir a unos <risa> juegos olímpicos. Sí, yo le dije. ¿Qué te dijo tu mamá en ese entonces? Sí, mi hijo, ya siéntese,
1: eso me dijo. <risa> ¿Y ahorita? Y mi mamá me dijo, mire, mi hijo, si va a ir, hijo, si vas a ir. Y creo que mis papás siempre creyeron en mí y en mis hermanos porque siempre nos apoyaron en... ...en nuestras locuras y ahorita si algún papá está escuchando eso... ...esto,
0: apoyen a sus hijos. O sea, pero cuando tú le dijiste a tus papás... ...¿me voy a dedicar a correr? No, yo todavía ni corría. Pero ah, okay. pero ya, ya ya más grande, ¿qué te o sea ¿qué te decían? ¿Sí te dieron el 100% del apoyo? Claro. ¿Nunca dudaron? ¿Nunca te dijeron? No, mejor criminología, ya está más seguro. Eh, ahí, ahí... En el
1: 2016, mayo del 2016, Ajá. que me gradué de la carrera universitaria... Yo le dije a mi papá... Le dije... Papá... Este... ¿Sabes qué? Voy a sacar mi permiso para trabajar en Estados Unidos... Me voy a quedar un año y medio aquí... Y después voy a buscar la Green Card... Para hacerme residente... Ajá. Porque mi... Como te decía ahorita... Mi objetivo era hacer ya mi carrera allá... Quedarme sí. allá a vivir... Y hacer mi vida... Tu mi vida. familia... Ajá. Todo... Dije... Después le arreglo a mis papás... Y a mis hermanos... Pasó... Nueve meses... Sí... Nueve, diez meses... Y en enero van mis papás a verme Sí, en marzo fue eso Y les digo, ¿sabes qué papá? Este, me quiero ir a correr Me quiero ir a México y me quiero ir a entrenar Me quiero dedicar al 100% Quiero ver si en verdad tengo el potencial Como para dedicarme al 100% ¿Y sabes cuál fue la respuesta de mi papá? Me dijo, hijo, lo que tú quieras hacer Nosotros te vamos a apoyar y ya era un viejo de 26 años, ¿eh? O sea, ya no era un niño de 17. Ya era un muchacho, un, pues, un joven ya en edad adulta de 26 años. Y, y cualquier persona hubiera dicho... Estás loco, ponte a trabajar, cabrón. Aquí tienes tu, tu carrera.
0: Ya tienes la vida hecha, la vida casi, hecha. casi,
1: Sí, exacto. Y no, la, la respuesta de mi papá fue... Hijo, te vamos a poner lo que tú quieras. Claro que fue un año difícil el siguiente totalmente fue difícil. Te digo que llegué a pedir dinero en camión, en un camión, para, para pues para comer, en saltillo, recuerdo, ¿sabes? O, o. O ir a carreras sin saber si iba a ganar dinero. Pero solo con el pasaje de ida. Sin el pasaje de vuelta. Y si no a pedir ride no, eh, Bajar a la Ciudad de México a entrenar y, y andar pidiendo 10 pesos para regresarte. Sí, sí, sí lo hice. Llegué a comer tacos de, de 15 5 tacos por 15 pesos <risa> en el metro. Digo, pero pues yo le, le cada quien te digo, cae por ti, a sí, sí, sí. de su manera. Pero creo que todo eso me hizo valorar muchísimo las cosas cuando las sufrí. Porque la sufrí desde lo emocional en Estados Unidos...
0: ...hasta lo económico en Ciudad de México. Ahorita mencionabas... Basan, o sea, ...diciéndome... ...algo de que... ...los deportistas de alto rendimiento... ...tenemos que tener... ...cierto grado de tolerancia al dolor. Sí. ¿Esto lo traducirías también al dolor emocional y espiritual? Sí, definitivamente.
1: Definitivamente, porque la mayoría... ...hasta los futbolistas, ¿eh? Todo el mundo creo que es algo que te es hambre de triunfar es esa hambre de ser alguien en la vida eh, de que te recuerden a mí cuando me preguntan cómo quieres que te recuerden yo siempre les digo que quiero que me recuerden no por lo que logré sino por la persona que soy porque a la gente se le recuerda por su humildad ¿Mm? por quién es por su esencia, lo es lo que, que te, te decía, lo que te transmite la gente. No tanto que si fuiste campeón del mundo. ¿Cuántos campeones del mundo conoces? ¿Dos, tres? Y hay muchísimos. Pero ¿de qué te sirve serlo si no tienes esa, esa persona, esa esencia? Entonces creo que es más importante eso. Pero eso se gana a través del tiempo. A veces de, de esta parte de batallar emocionalmente. De tolerar todos estos procesos. Porque, pues, es un proceso de ya 17, 16 años, 15 años.
0: Y, por ejemplo, con todo lo que hemos platicado, ¿tú uh -huh. qué le dirías a la gente que te está escuchando, que le estás dando una esperanza, que le estás motivando, que le estás inspirando? ¿Qué le dirías que para ti es la clave del
1: éxito? Es la disciplina. Es la pasión. Y es la constancia. Tú puedes tener todas las cualidades y el talento del mundo Pero si no tienes constancia, disciplina y pasión No vas a llegar a ningún lado El trabajo es con disciplina, pasión y constancia ¿Por qué? ¿Por qué con disciplina? Porque es lo que te va a levantar de la cama Un ejemplo, ¿no? Ajá. Los días que no quieras entrenar La pasión es el sueño, el objetivo que tú quieres llegar a ser y la constancia es esa repetitividad de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, Ajá, hasta que tu cuerpo en automático lo haga como un robot.
0: En tu camino, en estos tantos años que llevas en este, en este sueño, uh -huh. ¿te ha tocado ver, por ejemplo, historias de personas que... ...ha pasado que tú dices, no, ese güey tiene un talentazo. No, ese güey sí tiene una marca enorme y no creo romperla, o no, oh, no sé, y que ¿Te ha tocado esas historias que de repente ahorita los volteas a ver y... Uh
1: -huh.
0: ...y tú ya rompiste esa marca, sí. tú ya vas más adelante, tienes un, acabas de romper tu marca acá en el maratón. ciudad Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Sí te ha tocado ver eso? Sí.
1: Seguido. Seguido, pero creo que ha sido por mi trabajo... Por el trabajo de las personas que me rodean, de mi equipo Bondi, de, de mi entrenador, de mis amigos, que no son mis compañeros, son mis amigos, eh, de mi familia, muy importante, que ha estado ahí siempre, en las buenas, en las malas y en las peores, Este, no es solo de mí, o sea, yo podría decirte que solo el 1%, ...de lo que he logrado ha sido por mí... ...y el 99% ha sido por todas ellos... y ...pero más por mi familia... ...porque si no yo no estaría aquí... ...y sí, sí, sí me ha tocado... ...este, decir... ...híjole... ¿cómo, voy a, ...cómo se corre así... ...o cómo llegas a esos niveles... ...y ahorita que lo estoy... ...y que yo sé que todavía me falta por dar más... Uh -huh. ...este, te das cuenta que sí se puede... ...que todo es posible... ...pero como te decía, o sea... ...mucho trabajo, mucha disciplina, mucha constancia.
0: ¿Cómo logras tener equilibrio entre esta parte exigente del deporte... ...de que tienes que estar constante, tienes que estar disciplinado... ...a una parte de... de ...puede ser familia o relaciones? ¿Cómo logras tener ese equilibrio? Es
1: muy importante la familia, la pareja... ...el entrenador, el equipo... ...porque... ...te digo, o sea... ...a veces sí, sí, soy un ser humano normal como cualquier otro y a veces digo, no soy de, de fiestas ni de pachanguearme ni nada de eso, no, verdad que no pero como soy muy apegado a mi familia, soy mucho de querer venir a Torreón y aquí entra esta parte de mi familia de mi pareja, mi, mi novia también es de, de aquí de Torreón entonces, de decir de ellos decir, ¿sabes qué? o sea, no, tu trabajo es allá, o sea, tú debes de estar allá Hijo, ¿sabes qué? Si podemos, vamos a ir a verte. ¿Sabes qué? Si podemos, vamos a verte antes de Juegos Olímpicos. Sí, Pero lo entienden. O sea, debe haber una conexión. Como tú dices, un equilibrio entre esa parte de querer yo y que ellos no quieran. O viceversa. Yeah. Para mí eso es importante porque en verdad que hasta mi familia, mi pareja...
0: ¿Tu, ¿Tu pareja también entiende al Sí,
1: el, al 100%. 100%. Sí, o sea, me apoya muchísimo este y, y siempre está ahí al pendiente de que ya comiste, ya duérmete, ya esto, ya, ya entrenaste, cómo te fue en el entrenamiento. O yo a veces de que, no, este, quiero ir a Torreón a verte, quiero ir a Torreón a ver a mis papás. No, Joel, o sea, tú quédate allá, ya iremos a verte. O, ¿sabes qué? Déjame ver fechas y, y yo voy a verte un fin de semana. Todo eso es importante.
0: Te has perdido... Eventos importantes de tu familia o de tu pareja o de amigos muy cercanos. ¿Te has perdido esta parte? Sí, me he perdido
1: bodas, graduaciones de mi hermana. La boda de mi hermano, este, bueno, la suspendió, pero era él, él, fíjate, él, mi hermano buscó la fecha en la que yo podía ir a la boda. Uh -huh. Y yo tuve que pedir permiso Digo, pues no lo hizo por, por esta situación de la pandemia Pero pues iba a ser su boda Mi prima igual, o sea Buscó una fecha en la que yo estuviera aquí En Torreón, de vacaciones Para hacer su boda este, Igual con mis papás Digo, he también he perdido familiares Y yo he estado en México Entrenando y, y toda esta parte Hasta de que mis papás me digan O no me den malas noticias O mi pareja este, antes de competir creo que eso Habla mucho De que me valoran, de que saben que mi trabajo Es muy emocional, porque es muy emocional También Y no preocuparme Entonces sí, todo Sí, o sea, de todo me ha pasado
0: ¿Pero cómo manejas esta parte de que no sé, poniendo una situación, la verdad, no sé, si sí, uh -huh. que estás tú, al, al día siguiente tienes competencia y, y tú sabes que se está casando tu mejor amigo. O tú Híjole. sabes que se está casando tu hermano, tu hermano. Este, pues sí, sí
1: es frustrante porque, no, hasta una carne asada. O sea, ver a la familia de una carne asada y tú de que, chihuahua, yo estoy solo pues, en, en la casa, solo. Sin hacer nada.
0: ¿Te ha llegado a dar como sentimiento de sí, soledad?
1: Sí, un chorro a veces. Creo que mínimo unas dos veces al mes te doy ese sentimiento Pero ahorita regresando a tu pregunta es, es, Ahí es cuando entra esta parte de tu disciplina De tu disciplina al 100% De si yo estoy por algo aquí Y a mí algo que me dice mucho mi novia es de que Me dice siempre de que Tú eres de los mejores Debes de hacerlo como los mejores entonces, eh, o algo así me lo dice, la verdad. Ya no recuerdo, pero me da a entender eso. Y, y sí, o sea, debo de ser profesional en lo que hago. Porque pues todos lo
0: hacen. Ahorita mencionaste algo muy importante. Y la, la pregunta que te quería hacer es... ¿Cuál es tu para qué? Fíjate que esa pregunta yo a veces me la hago también.
1: Y ¿para qué lo hago? Lo hago para... ...para mí mismo... ...aunque suene medio egoísta... Mm. ...lo hago para satisfacerme... ...a mí mismo... ...porque es algo que yo quería hacer... ...desde niño... ...es mi sueño... ...y al fin de cuentas... ...lo hago por mí... ...digo... ...te digo sueña egoísta pero... ...es la verdad, es como te decía ahorita... ...a mí el que dirán... ...pues que digan o que hablen... ...pero yo hago lo que me gusta y porque sé que a mí me va a dar una satisfacción que a lo mejor tú no lo entiendes o otra persona no lo entiende pero, pero mientras sí yo lo, lo entienda exacto, mientras yo lo entienda y se lo transmita a la gente eso ya es ganancia, ¿sabes? ahora, que me lo reconozcan súper pues, bien, mejor, o que me paguen
0: entonces oyendo lo que me dices y lo que me estás transmitiendo Ajá. entonces tú, ¿para qué eso me hace que iría más, más allá de, que, de, de, de ti, ¿no? Porque dijiste, si yo haciendo lo que hago, uh -huh. sin importarme lo que los demás me digan, ¿logro transmitir? Uh -huh. Creo que ella, ¿tú para qué trasciende algo más importante? Fíjate que ahorita sí,
1: porque eh, estos últimos dos años, sí, prácticamente, que gracias a Dios me ha ido mejor, eh, me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta que hay gente que, que le transmito esa, esa pasión, esa motivación. ese. Hoy en la mañana fui a ir a desayunar con unos amigos y, y mi hermana y, y este y me, me quedé platicando con un amigo y, y corrió y me dijo, me motivaste tanto el sábado pasado que iba pensando en tu carrera. O sea, entonces eso te hace sentir chido, ¿no? Te hace sentir padre. Te hace sentir que estás transmitiendo algo, como tú dices. Pero al fin de cuentas, en un principio yo lo hacía por claro. mí. O sea, mi intención no era como que ser alguien para las personas. O no sé si, si lo sea, pero creo que lo importante aquí es que... Mientras tú lo transmitas, está bien. Y si no, no pasa nada. Digo, lo sí, importante sí, sí. es que estés tú bien contigo mismo... Y, y bueno, ya lo demás se van dando
0: las cosas. Y creo que mencionaste algo muy importante. Creo que esto se va por etapas y por pasos. Claro. Por ejemplo, en la primera etapa te sirvió y te funcionó pensar que era para ti. Y que el ser auténtico me iba a mantener a flote. Uh -huh. Ahorita ya que estás en otra etapa, en otro proceso de vida diferente. Ya te das cuenta. Ok, ya no es nada más para mí. Ya, ya es para todas estas personas que me ven. Uh -huh. Creo sí. que también eso es importante. Sí, definitivamente, porque creo que,
1: aunque ya, te digo, no me sigue importando lo que piensen de mí, pero si sí llegas a pensar de que, bueno, está padre que te reconozcan lo que tú haces, porque es, es tu esfuerzo, porque te está costando, y que personas te vuelten a ver... ...no con envidia, sino decir de que... ay ah, yo quiero ser como él... ...porque me, me llegan niños y me dicen sí, eso... Claro. ...este, y se siente muy bonito... ...que te piden una foto... ...que te felicite gente que nunca has visto en tu vida... ...y te diga, felicidades, corriste muy bien... ...eres un orgullo para México, para Torreón... ...etcétera, este... Es, ...es muy muy padre y es algo que... ...pues no cualquiera lo vive... ...¿no? <ríe> y, ...y la verdad que soy muy afortunado... Soy muy afortunado porque... Yo, yo siempre digo de que yo vivo en mi sueño. La verdad yo vivo en mi sueño. Hago lo que me gusta. Me pagan por hacer lo que me gusta. Lo disfruto más que nada. Y, y, y... lo vivo al máximo. Porque yo sé que... Se va a acabar. El deporte es efímero. Igual que la fama. Igual que un artista. Un día estás arriba. el otro día estás abajo. Pero... Hay que ser muy muy conscientes, muy maduros en decir cuando ya fue suficiente, cuando hay que retirarse, cuando hay que mantener los pies en la tierra también y que no se te suba porque a veces también entras en sí. partes de que <risa> yo ya soy intocable, yo ya soy el mejor, tú no, 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 ¿sabes qué? O sea, tú vienes de abajo igual que yo, yo estuve igual que tú en un momento. ...o igual tú vas a ser mejor que yo, es, creo que siempre hay que... ...por eso te decía ahorita, hay que ser agradecidos y, y ayudar a la gente.
0: Te ha tocado, por ejemplo... ...hablando del agradecimiento... ...te ha tocado personas que en su momento no te tendieron la mano... <risa> ...o no te escucharon, o no te quisieron ayudar... ...y que ahorita... Te piden, ven acá o, o no sé qué sé yo. Sí, sí, muchas veces. ¿Cómo reaccionas tú ante eso?
1: Pues me da risa.
0: Pero... <risa> no, pues sí. Por ejemplo, llega alguien de que tú le pediste ayuda en algo y te dice, oye, ven una entrevista ya después.
1: Fíjate que sí le doy la entrevista. No, no soy una persona rencorosa ni orgullosa. Obviamente sí me molesta y sí soy de las personas que te dicen las cosas que no te gustan. Porque yo ahorita estoy expuesto a que me critiquen. Estoy sí, expuesto. Claro. Este, y es normal que me critiquen, ¿no? Digo, no no soy una persona perfecta, no hago todo bien. Pero yo siempre he dicho una crítica constructiva.
0: Sí, claro. Y no una no crítica, para
1: ajá, no para chingar y no para hacer polémica. Porque entonces tú ya tu crítica es un chisme. Entonces, ahí deja de ser una crítica, ¿no? Tú como periodista lo sabes. Este, entonces, pues a todos nos gustaría que siempre nos alabaran, pero no es parte de, de, que, de regarla, ¿no? A veces que te critiquen. Y sí, sí me ha tocado muchísimas veces, digo, de todo, ¿eh? De todo. En, 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 desde lo más alto hasta en una entrevista, en todo, me ha tocado que te cierran las puertas y luego te las abren. Pero como no soy una persona rencorosa... Si me piden ayuda y puedo, lo hago. Si me piden una entrevista, la hago. Si o sea, perdonas pero no olvidas. Perdono pero no olvido. Ok. Y lo digo en el momento. Bah. ¿Sabes cómo? O sea, sí soy muy
0: de decir las cosas. A mí no me gusta ser hipócrita. <risa> <risa> pues sigue siendo tú, como dices. Exacto, sí. Ahorita con la pandemia, uh -huh. ya ves que se pospusieron los, los, juegos. los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te afectó eso en tu... En tu exigencia, en tu... Ahorita mencionábamos más atrás... Ajá. Que tú te, te metías algo en la mente... Y te lo preparabas, te lo preparabas... ¿Cómo es que este cambio se ve así de tan abruptamente? Fíjate que...
1: Yo... Bromeo ya... Por ejemplo, mucho con mi novia... Y, y una vez cuando se cancelaron le dije... Le dije, ¿sabes? Esperé... <risa> toda mi vida... Para ir a unos Juegos Olímpicos... ...y no sé si es buena suerte o mala suerte... ...que haya una pandemia mundial... ...algo que no pasa nunca... <risa> ...y que se cancelen unos Juegos Olímpicos... ...algo que tampoco pasa nunca... ...y... y no, me daba risa y sí me frustré... ...en su momento porque... ...aunque no me frustré meses ni días... ...fue,
0: fue che, momentáneo... Sí, claro. ...pero sí dices tú de que... ...fue ¡Oh! como que te cambió la idea y como que estás lidiando con ese... ...en ese Ajá. momento, ¿no? Sí, porque
1: planeas
0: planeas Dale.
1: entrenamiento planeas competencias planeas muchas cosas y al fin de cuentas uno propone y Dios dispone
0: eh, eso es lo que te voy a decir
1: y, y ni modo pasó, pero creo que fue positivo ¿eh? en el sentido deportivo porque voy a llegar más maduro, primeramente, mentalmente físicamente también emocionalmente también y más descansado ...porque te preguntabas... ...¿cómo te afectó esto en tus entrenamientos?... ...pues descansé, o sea... ...me vine a Torreón seis meses... ...cosa que nunca había hecho en mi vida... ...desde que me fui a Estados Unidos... Y, ...y aunque hubo momentos que me desesperaba... ...por irme a México, creo que... ...disfruté a mi familia como no lo hacía en muchos años... ...a mi pareja igual... ...entonces creo que... ...me ayudó más de lo que me afectó...
0: ...sí, oyéndote... ¿Cómo que has cambiado la forma de lidiar ante el conflicto? ¿Sientes tú? Sí, bastante. Digo, porque al principio me mencionabas que reaccionaste de una manera diferente Constante. ante las expectativas que tú uh -huh. te habías puesto en, en tu primera instancia.
1: Sí. Y fíjate que fue porque, por ejemplo, lo que corrí la semana pasada en España me hizo entender que estoy en un nivel en el que... En verdad puedo pelear un top 10 en unos Juegos Olímpicos. Y hace un año, cuando pues, prácticamente ya estaba clasificado, yo decía, no, pues a ver cómo nos va. <ríe> o sea, sí, sí voy a pelear la medalla, pero pues a ver cómo llego al kilómetro 30. Y ahorita te puedo decir que va, o sea, me siento fuerte, me siento bien, me siento con una mentalidad... ...de llegar a, a... pelear hasta la medalla... ...si se deja, yo siempre digo... ...si se deja la medalla, pues mejor por la medalla... ...no creo como que irme para atrás <risa> ...no, pues no...
0: <risa> ...por ejemplo, ahí cómo pon podrías tú poner en juego... ...la parte esta que tienes de... de, de ...por ejemplo, desde los nueve años... ...le dije a mi que iba a ir a los Juegos Olímpicos... ...lo cumplí... ...desde... ...dije que iba a romper mi marca, la rompí... Ajá. ...¿qué sería si dices, quiero el oro? ...pues
1: voy a luchar por eso... Y, y lo visualizo diario. O sea, no hay día que no me levante visualizando unos Juegos Olímpicos. No hay día que me levante corriendo al lado de mis ídolos. Eh, porque lo voy a cumplir. Primero Dios lo voy a cumplir. Y, y lo voy a hacer realidad hasta donde me alcance. Voy a dejar todo en, en, en la ruta. Es, eso lo tengo claro. No voy a salir con miedo. Porque pues, no tengo miedo a, a correr contra nadie. Más bien me motiva. Entonces, esa parte creo que, digo, es muy importante, sí.
0: Perfecto. Ya para concluir, uh -huh. algo que les pudieras decir a todas las personas que nos están escuchando y viendo como un mensaje de tu parte personal en cuanto a todo lo que hemos mencionado de todas las partes de la vida como emocional, física, ¿cómo se complementa todas estas partes? ¿Qué les podrías decir?
1: Híjole, bueno, la verdad que antes que nada, que hagan lo que les gusta, que luchen por sus sueños, los sueños se hacen realidad, que nadie les diga que no pueden y que si les dicen, que les demuestren que sí se puede, porque al fin de cuentas, este, creo que todos tenemos un sueño, todos queremos ser alguien en la vida, como te decía ahorita, no importa si tú quieres vender chicles o semillas en una esquina, es un trabajo digno o si quieres ser empresario, y dueño de una empresa y serte multimillonario, es tu sueño, hazlo, trata, lucha, porque nadie te está atando de nada. Y si hay algo que te ate, pues ve y trata de quitarlo, ve y lucha. Porque la verdad que nada es fácil, nada cae del cielo y las únicas personas que son exitosas en la vida son las personas que se arriesgaron que no se quedaron con él hubiera, que no tienen miedo. El miedo es solo un sentimiento, no existe. Es una barrera que nos creamos nosotros mismos para defendernos de lo que creemos que no está bien, de lo que creemos que nos va a perjudicar, que nos va a dañar. Pero créeme que esa parte debes de saberla tratar. Sí, obviamente, pues es miedo, es normal, es una inseguridad, pero debes de saber lidiar con eso. Porque al fin de cuentas se va a quedar ahí y, cree, y creer que se puede. Creer en ti mismo siempre va a ser la pauta entre estar y no estar. Y hacer y no hacer. Ese es el mensaje que yo le daría a la gente.
0: Perfecto. Yo yo, yo me gustaría darte las gracias por, por esta historia, por inspirarnos, por motivarnos. Por dar este mensaje de luchen por sus sueños si se puede. Por darnos tips para... Conseguir el éxito, obviamente, cada uno aplica el caso diferente para cada quien. Oh. Y yo me, me gustaría agregar que también una de las partes que yo veo o que siento... Uh -huh. que, ...que te han ayudado es también la fe que tienes en Dios. Sí. Me atrevería a decir por lo que dijiste, por lo que has hablado. Sí. El agradecimiento, eres muy agradecido. El agradecimiento mm, es una de las partes más importantes para tener una vida plena. Y también siento que, que la parte del perdón sí porque no es rencoroso
1: no, no soy
0: siento que esas tres también te, te, te suman a, a esta parte de, del éxito que tienes actualmente sí, bueno, nunca me lo habían dicho así pero ahorita que
1: me lo dices lo analizo y pues yo creo que sí <risa> yo pienso que sí porque sí soy una persona de mucha fe Sí, soy una persona que sabe perdonar y, y no... a mí no me molesta que me digan las cosas. Trato de escuchar a las personas siempre, trato de llevarme lo positivo de ellas y trato de ser agradecido siempre. Porque al fin de cuentas nosotros somos codependientes de la gente, uh -huh. de las personas. Nadie es, nadie es independiente en esta vida, nadie... Uh -huh nadie, de, de algún modo dependemos de las personas, de nuestra familia de Dios, de tu pareja del quien sea, pero alguna parte de ti depende de esas personas el que diga que yo, yo, yo yo, pues es que, o sea, no, estás no mal no está bien, que, sí, exacto, no está bien entonces, este, pues yo así pienso y, y, y creo que es mi esencia y lo voy a hacer toda mi vida
0: perfecto, pues muchísimas gracias, gracias de nuevo, ti. muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos Esperamos le haya, les haya gustado la historia. Esperamos hayan anotado algunos tips. <risa> y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estaremos un ratito más. Y mucho éxito. Vamos por el oro. Primero
1: Dios, Dios <risa> quiera. Ahí vamos a estar echándole ganas.